0: DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Dirk Söllner, Falco Werner und Luca Ingerni.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Enciani, Dirk Söllner und Falko Werner. Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung. DevOps umfasst für uns kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Heute freuen wir uns auf das Thema Wertstrommanagement. Und zu Gast haben wir... da da, Niemanden. Heute habt ihr eine Folge mit uns dreien. Wir haben ähm, uns dieses Thema mal angenommen dass wir drei darüber sprechen. Ähm, mein Name ist Dirk Söhner. Ich habe ja die letzten Folgen mit Abwesenheit geglänzt, äh, weil wir uns einfach auch besprochen haben, dass wir nicht mit drei Moderatoren, nicht mit drei Gastgebern und einem Gast ähm, in eine Lounge hier begeben. Also kurzum, heute sind nur wir drei dabei. Alles
2: klar. Ähm, ja, in unserem Podcast haben wir die Tradition, all unsere Gäste nach ihrer persönlichen Definition von DevOps zu fragen. Und da wir heute unsere eigenen Gäste sind ähm, und um das Ganze etwas spannender zu machen, ähm, außerdem haben wir unsere Definition ja bereits auch mehrfach in den vergangenen Folgen genannt und erklärt. Lasst uns das Ganze mal auf maximal drei Worte beschränken. Also, Dirk, wie lautet deine Definition von DevOps in drei Worten?
1: Ja, das könnte ich so tun, das müsste ich überlegen, aber die Frage habe ich ja erwartet. Ich sage mal, Philosophie hochperformanter it organisationen Darf ich es auch noch erklären oder reicht es nur mit diesen drei Worten?
2: Das Ziel war es, in drei Worten kurz und knack, knackig zu halten. Erklären okay. können wir es vielleicht, wenn wir es in der, in der Runde nochmal ein wenig hinterfragen wollen. Ähm, wenn wir es zum Thema vielleicht auch in Beziehung setzen wollen. Ähm, Luca, wie sieht es bei dir aus, deine Definition von DevOps in drei Worten?
0: Naja, jemand hatte mir da in den Mund gelegt, Wertschleifen. Und äh, ich setze da jetzt aber einen drauf. Ich sage, ähm, Wertschleifen, nicht Wertströme.
1: Mhm. Falco, jetzt müssen wir dich fragen, was denn deine drei Worte sind zum Thema DevOps.
2: Meine DevOps. Definition in drei Worten lautet digitale Transformation
1: kundenfokussiert. So. Für die geneigten Zuhörer, die jetzt noch nicht ganz schlau geworden sind, ihr dürft gerne die alten Folgen anhören. Da haben wir ganz viele tolle. Definition von DevOps und wenn Falco uns oder mich in diesem Fall nicht auf drei Worte begrenzt hätte, dann hätte ich noch eine Definition aus einer der ersten Folgen genannt, nämlich nachhaltige Geschwindigkeit. Ich glaube, das war die Folge vier oder fünf, also es ist ja schon Jahre her, Podcast hat ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Und äh, das fand ich eine ganz tolle Definition, also nachhaltige Geschwindigkeit. Habe ich auch immer noch in meinen, äh, oder haben wir immer noch in unseren DevOps-Folien Schulungsunterlagen mit drin. Also kurzum, das wäre noch eine Ergänzung dazu. Aber wir haben ja heute nicht DevOps, wir haben heute ja Value Stream Management. Und äh, wenn wir so ein Thema haben, dann ist ja auch immer die Frage, was steckt dahinter? Die, die von euch, die jetzt schon ein bisschen dabei geblieben sind, die müssen ja irgendwie ein Interesse an Value Stream Management haben, also haben sie vielleicht eine ungefähre Folge, äh, ungefähre Vorstellung von dem, was da hintersteckt. steckt. Und ich fange mal an mit der Definition von Wertstrommanagement aus unseren Schulungsunterlagen. Wir haben ja eine Schulung, zwei Tage zum Thema Wertstrommanagement und uns wird heute bestimmt noch das eine oder andere Mal auch Value Stream rausrutschen, das wäre die englische Übersetzung dazu, das können wir auch nochmal diskutieren. Wir fangen mal an mit Wertstrommanagement und das ist für uns ein betriebswirtschaftlicher Ansatz, um den Produktions-, den Material- und den Informationsfluss zu optimieren und eine Organisation konsequent an der Wertgenerierung für den Kunden auszurichten. Und ähm, wenn man sich das anschaut, ich denke, der eine oder andere von euch wird stolpern über Produktionsfluss oder Materialfluss, ähm, das soll aus unserer Sicht ähm, quasi der übergreifende Ansatz sein. Es ist ja ein übergreifender Ansatz, und wir ähm, wollen heute auch ein bisschen darüber sprechen, was steckt denn dahinter, was steckt in Value Stream Management.
2: Genau. jetzt haben wir viel über Management und Management von von Wertströmen, Value Streams gesprochen. Ähm, für mich ist erstmal wichtig zu klären, was überhaupt ein Wertstrom ist. Warum reden wir denn über Wertströme? Warum ist das wichtig? Und ähm, zum Verständnis, wir sehen einen Wertstrom als eine Sequenz, eine Aneinanderreihung von Aktivitäten in einem Team oder einer Organisation, die es möglich macht, Wert für einen Kunden oder für Stakeholder im Allgemeinen zu generieren und so auf Kundenwünsche, Kundenanforderungen und Bedürfnisse ähm, zu reagieren. Jetzt könnte man das Ganze noch ein Stück weiter treiben und das Thema Wert noch ein Stück äh, hinterfragen. Das ist, glaube ich, eins von den Steckenpferden von Luca, wenn er schon sagt, Wert schleifen. Ähm, magst du dazu was sagen?
0: Naja, Wert ist eben genau das, was unsere Kunden, unsere Nutzer, unsere Stakeholder ähm, erzielen wollen. Das ist keine Aktivität, das ist kein Produkt, Das sind all diese Dinge nicht, sondern es ist wirklich das, um mit Helmut Kohl zu sagen, was hinten rauskommt. Ähm, da finde ich es immer interessant, was der, der CEO von Black Decker mir entfällt, sein Name gesagt hat. Man könnte glauben, dass wir den Kunden ähm, Bohrer verkaufen, denn immerhin stellen wir Bohrer her. Aber wer das glaubt, der hat leider Unrecht, denn was wir den Kunden verkaufen, ist ein Loch in der Wand. Der Bohrer ist vollkommen uninteressant. Keiner will einen Bohrer haben. Die Leute wollen ein Loch in der Wand. Und das ist, glaube ich, die Perspektive, die man einnehmen muss, ähm, wenn man über Wert nachdenkt. Was ist Mittel und was ist Zweck? Und nicht das eine versehentlich mit dem anderen verwechseln.
2: Ja, und dann vielleicht auch den Ende-zu-Ende-Gedanken noch ein Stück zu verfolgen. Das Loch in der Wand ist meiner Meinung nach auch nur ein Schritt in der Mitte, weil selten möchte man echt Löcher in der Wand haben, sondern üblicherweise Mittel und Wege finden, zum Beispiel, um Bilder anzubringen oder um Strom- oder äh, Wasserleitungen durch Wände zu verlegen oder andere Gründe, die dahinter stecken. Ähm, also auch da aus meiner Sicht noch einen Schritt weiter, ähm, wirklich zu schauen, was der Kunde will und nicht nur äh, den einen Schritt von Bohrer zum Loch in der Wand zu gehen.
0: Und ich finde das ganz toll, dass du das gesagt hast, Falco, und auf die Gefahr hin, dass ich jetzt vielleicht einen Schritt zu weit nach vorne rase schon. Ähm, das ist auch etwas, was man, glaube ich, wenn man Wertströme äh, sich überlegt, wenn man die mappt und so, dass man sich dessen immer bewusst sein muss, es gibt ganz verschiedene Perspektiven und alle haben ein gewisses Maß an Gültigkeit. Ähm, es gibt nicht den einen amtlichen Wertstrom, das muss ich auch mal an der Stelle sagen, sondern ein Wertstrom ist ja nur ein Modell und ich glaube, Einstein hat gesagt, alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich. Insofern ein Modell, das dir dabei hilft, zu verstehen, was du tust, beziehungsweise was du tun solltest, das ist nützlich.
2: Wo setzt man denn dieses Modell Wertstrom sinnvollerweise ein?
0: Das klingt nach einer Frage für Dirk.
1: Ja, der Dirk wollte jetzt erst noch mal auf das Thema Value eingehen. Also ähm, stell Frage, ich stelle die Frage mal zurück oder stell du die Frage mal zurück. Ähm, ich wollte auf das Thema Wert eingehen, weil was ich auch noch äh, interessant finde oder wichtig finde, ist, ähm, wenn wir über Wert sprechen, den wir erzeugen mit einer Wertstrom, mit, einer, mit einem Wertströmen, dann sind das unterschiedliche Werte, die wir erzeugen. Also, ähm, wenn wir, wir haben ja gesagt, unsere Sichtweise ist, dass es ein betriebswirtschaftlicher Ansatz ist. Aber es geht aus meiner Sicht, wenn wir über Value sprechen, auch um andere Dinge. Also zum Beispiel ähm, den Value, den wir auch vielleicht für die Mitarbeiter erzeugen, den Value, den wir für Lieferanten oder von Lieferanten bekommen. Es geht darum, dass wir, ähm, wie das der Black Decker ähm, CEO gesagt hat, dass wir mehr machen als nur Output. Wir reden also auch über Outcome. Aber der Wert ist eben etwas, was ein bisschen, ja, ich finde, auch weiter gefasst ist. Ähm, wir könnten auch überlegen, ob nicht auch Nachhaltigkeit oder soziales Engagement mit reinspielt. Also rein eine Sichtweise, wir müssen die Wertströme optimieren, um möglichst viel Geld zu machen, um Deckungsbeitrag zu erhöhen. Das ist ein Wert, das kann ein Wert sein. Ähm, es kann aber auch sein, dass man einen Wert anders bezeichnet. Also dieser Begriff Wert ist für mich total weit gefasst sehr sehr vielfältig. Das wollte ich noch ergänzen zu der Sicht auf Wert.
0: Das bringt mich jetzt wieder zu einem anderen spannenden Punkt, der mir da gerade eingefallen ist, während du geredet hast, Dirk. Wenn ich nämlich mich zurück erinnere an an Taichi Ono, der ähm, bei Toyota viele dieser Techniken und Überlegungen, wie soll ich sagen, ins Leben gerufen hat, der hat ganz ausdrücklich gesagt, Wertstromanalyse heißt für uns den Ablauf zu untersuchen zwischen Kunde erteilt einen Auftrag für ein Auto und Kunde bezahlt für das Auto. Das war für ihn der Wertstrom. Also er hat das ganz klar auf Kohle gemünzt.
1: Mhm. Stopp, ja. Auf Kunde gemünzt. Stopp, Widerspruch. Er hat es nicht nur auf Kunde gemünzt, er hat es auch auf die Mitarbeiter gemünzt, weil ähm, er schon da war. Ja, um vielleicht
0: habe ich, hab ich da ein unglückliches Wort verwendet. Ich habe nämlich gesagt Kohle, Geld. Asch, ja, Polver.
1: ja, ja, aber ist ja. ähm, also jetzt hast du gesagt, wenn du dich an den Herrn Olwo erinnerst, ich hoffe, dass du nicht so alt bist, dass du ihn noch äh, persönlich erlebt hast an der Stelle, aber ähm, ich habe das Buch nicht gelesen, das muss ich äh, zugestehen, aber ich habe mich damit beschäftigt und deswegen weiß ich, dass es eben auch nicht nur darum ging, den Wert für den Kunden zu haben, sondern auch auf die Mitarbeiter zu achten, die in diesem Wertstrom agieren, also das vielleicht als kleine Ergänzung, ansonsten ähm, ist es okay für mich.
2: Okay, also so, so doll alt muss man nicht sein, um ihn theoretisch noch persönlich kennengelernt zu haben, da er 1990 sein Leben äh, gefristet, bis 1990 sein Leben gefristet hat, aber persönlich habe ich ihn nicht kennengelernt. Wie sieht es bei euch aus? Nee, auch nicht. Auch nicht. Gut, dann hatten wir gerade die Frage zurückgestellt, die ich dann jetzt einfach wieder vorhole. Ähm, und zwar lautete die, das Modell des Wertstroms zum Nutzen für irgendwas. Ähm, wo habt ihr denn gute Erfahrungen gemacht bei der Nutzung dieses ähm, Modells von Wertströmen?
1: Die Frage hat sie mir ja eben gestellt und dann werde ich jetzt auch noch mal ähm, die Chance ergreifen, äh, zu sagen, warum ich dieses Thema so interessant finde. So ähm, kommen wir alle drei Jahre aus der IT-Welt und die IT-Welt lebt ja davon, wir auch, Methoden und Frameworks zu kaufen, zu trainieren, anzuwenden. Und das ist für mich etwas, wo ich ähm, eigentlich sozusagen so einen übergreifenden Ansatz sehe. Also wir reden hier nicht darüber, dass irgendein Framework ähm, da ist, was wir anwenden, also was wir sozusagen in der IT irgendwie fest anwenden. Für mich ist das eine Art Sichtweise. Also ich schaue mir meine Wertströme an, ich organisiere mich anhand von Wertströmen und das ist für mich eben eher so eine, ich will es. Ja, es kann man auch Philosophie sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht ein Framework, was ich sehen würde im Vergleich zu, zu ITEL oder DevOps oder Scrum oder anderen Dingen. Also für mich ist es eben ein, ein Ansatz, ein Unternehmen zu gestalten. Und das ist das, was ich einfach interessant finde an diesem Begriff, an diesem Modell.
0: Ja, vielleicht das müssen Modell. wir an der Stelle äh, dann auch tatsächlich nochmal das so ein bisschen ausdifferenzieren und sagen, es gibt einerseits das, was du gerade angesprochen hast, nämlich das, das Konzept, vielleicht sogar die Philosophie eines Wertstromes, dass man sich zu eigen machen kann, dass man nutzen kann, um über Prozesse und ihre Möglichkeiten und Verbesserungen nachzudenken und dann ist man eigentlich beim Wertstrommanagement gelandet, als, als einer eine Konsequenz, sagen wir mal, aus dieser Wertstromperspektive. Sprich, sich, sich gezielt und bewusst darüber Gedanken zu machen, was sehe ich denn hier vor mir, in Form eines Wertstromes und ähm, wo erkenne ich da Möglichkeiten, etwas zu verändern, etwas zu verbessern. Und dabei, um, um das jetzt auch noch zu sagen, gibt es Techniken wie zum Beispiel ähm, Value Stream Mapping, Wertstrom Mapping, ähm, die einem dabei helfen sollen, zu visualisieren und systematisch Prozesse zu analysieren, einen, einen Ist-Zustand zu erfassen und, und wie gesagt, daraus dann Verbesserungspotenziale abzuleiten.
1: Und das finde ich ja genau das Coole, das, was du gerade auch gesagt hast. Ich komme nicht mit einem festgeschriebenen Framework, mit einem festgeschriebenen Ansatz und sage, das müsst ihr jetzt so machen oder das solltet ihr so machen, sondern ich komme mit der, mit dem Ansatz, den Ist-Zustand mir anzuschauen. Ja, ich analysiere den Ist-Zustand und das kann ich auf einer ganz abstrakten Ebene machen, also ziemlich weit oben in einem quasi Unternehmen. Ich kann es aber auch total detailliert auf einer tieferen Ebene machen. Aber ähm, für mich ist immer einfach super interessant, dafür immer zu sagen, es gibt einen Ist-Zustand und den analysiere ich, den mappe ich, wie du es ja gerade gesagt hast, mit, äh, mit mit einer bestimmten Technik. Also ich fange da an, wo das Unternehmen gerade ist. Das finde ich so interessant.
2: Ja, nichtsdestotrotz ist es ja Teil von vielen Frameworks. Wenn ich da jetzt an so einen großen ähm, Staubsauger von äh, Best Practices wie wie Safe denke oder an ähm, DevOps, wo wir es in den Grundlagenschulungen auch immer wieder ähm, definiert und teilweise auch genutzt haben, ähm, immer wieder taucht das Thema auf. Und wenn man sich die Historie mal anschaut, kommt es ja, wie wir es gerade gesagt haben, auch aus dem... Lean-Ansatz, Lean-Management, ähm, Toyota-Produktionssystem oder den, den ganzen anderen darauf aufbauenden Gedanken und Sammlungen. Ähm, und wir beziehen es aktuell aus unserer Sicht natürlich mit unserem Podcast äh, DevOps auf die Ohren und ins Hirn ja auch auf DevOps und die IT-Welt. Und ähm, da finde ich in, eine Beschreibung, die das ähm, Value Stream Management-Konsortium gemacht hat, wo kommt dann DevOps her, wo Taucht es auf, aber genauso auch, wo ist denn der Bezug zu Wertstrommanagement ähm, und dass man halt sagt, okay, man hat diese Projektdenkweise, die dann über die Zeit vom Wasserfall, über äh, Scrum, Extreme Programming, andere agile Frameworks, ähm, Safe, Less und anderes auch in Richtung große Unternehmen skaliert äh, reinpasst. Und man hat die Flow-Organisation, den operativen Wertstrom, die äh, Produktionsprozesse, die Dinge, die halt auch die längere Historie haben, wie äh, bei Toyota, wo man halt sagt, okay, von der Bewegungsstudie, Zeitaufnahme, Zeitreihenaufnahmen und Ähnliches über Lean und Kanban in der Produktion, wo dann das Wertstrommanagement aufgetaucht ist, ähm, aber auch Lean IT, ähm, Application Lifecycle Management, agiles ähm, System administrieren, agile IT-Service-Management-Prozesse, wo jetzt auch wieder das Thema Wertstrommanagement äh, auftaucht. Es kommt also wieder, also ist die Frage, warum kommt es denn wieder? Warum ist es jetzt gerade aktuell? Warum ist es genauso ähm, in den betriebswirtschaftlichen Sichten in Produktionssystemen ähm, relevant und aktuell, aber auch in der IT-Welt ein aktuell
0: relevantes Thema? Wie seht ihr das? Da kann ich vielleicht darauf antworten mit einem Schwank aus meiner Jugend.
1: Ich bin gespannt. Ich bin
0: gespannt. Ah, genau. <lacht> ich glaube, du kennst die Geschichte auch schon. Nämlich, ähm, ich habe ja meine, meine, meine berufliche Laufbahn begonnen als Tester. Und nach wie vor mag ich testen wahnsinnig gern. Es ist unter allen Softwareentwicklungsaktivitäten äh, äh, die, die mir am meisten Spaß macht. Und als ich irgendwann mal den Gedanken gefasst habe, mich selbstständig zu machen, habe ich mir gedacht, ja, weißt du was, dann wirst du irgendwie selbstständiger Softwarequalitäter, wirst du irgendwie Softwaretester. Software das kannst du, das magst du gerne, passt. Bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin, das geht gar nicht. Ich kann nicht am Ende einer Entwicklung irgendwie auftauchen und dann eine Qualität hineinzaubern. Und das ist das, damals habe ich von dem Begriff äh, Wertstrom und so noch nie was gehört gehabt. Aber das ist das, was mich schlussendlich auch zu DevOps geführt hat, dass ich gesagt habe, ich muss diese komplette Kette irgendwie in den Blick bekommen, damit ich am Ende sicher sein kann, ein zufriedenstellendes, ein wertvolles Ergebnis zu liefern. Und ich glaube, das ist die Antwort auf die Frage, Dirk.
1: Ja. Ähm, was ist denn die Aufgabe eines Testers?
0: Äh... Backrepost schreiben, ne?
1: Ja, so fe Fehler finden. Und da sage ich, nein, das ist es genau nicht, weil wenn die, äh, es ist ja nicht deine Aufgabe als Tester, Fehler zu finden, sondern im Idealfall findest du keinen Fehler, weil keiner drin ist. Ähm,
0: ja, andererseits als, als Altgehe der Tester, lass mir sagen, es ist wie mit dem Staubsaugen. Es macht nur Spaß, wenn es im Schlauch rasselt.
1: Okay, gut, alles klar. Deswegen bin ich auch vielleicht kein Tester geworden. Ähm, aber vielleicht, um jetzt wieder auf äh, weg vom Staubsauger und von anderen ähm, Schwank aus deiner Jugend zu kommen. Ähm, ich glaube, Volker wollte so ein bisschen auch in die Richtung, wozu kann man das überhaupt sinnvoll verwenden? Warum machen wir das überhaupt? Ähm, und da finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, also abgesehen davon, dass man natürlich mit so, einer, mit so einem Value Stream Mapping, also mit der mit der Transparenz machen des Wertstroms, ähm, kann man natürlich sehr gut kommunizieren und optimieren. Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass genau über das Thema Lean Management ähm, auch eine ganze Reihe von Metriken mitkommt. Und aus meiner persönlichen Sicht, also ich bin überzeugter Agilist, aber aus meiner persönlichen Sicht gibt es zu wenig ähm, Messgrößen, ähm, in Scrum jetzt zum Beispiel, und das finde ich einfach interessant, dass ein paar Metriken mitkommen, wonach ich eben auch optimieren kann, also ich kann etwas messen und kann einen, habe eine sachliche Grundlage über die Diskussion, es geht ja nicht darum, dass ich mit diesem Messen Menschen, ähm, ja, ich sozusagen, also Menschen loswerden will, ne? sondern ich möchte einen Ablauf messen, um zu gucken, ist das denn gut oder ist das nicht gut und dieses Messen sollte, diese Metriken sollten ähm, sozusagen auch transparent Nachvollziehbar sein. Und deswegen finde ich es wichtig oder interessant beim Wertstrommanagement, dass Metriken mitgeliefert werden, dass Metriken mitgeliefert werden, um etwas zu messen. Wie gesagt, ich will niemanden kontrollieren, also keine Personenkontrolle und so etwas, aber ich möchte verlässliche, ich möchte sachliche Grundlagen haben, auf denen ich etwas messen und bewerten kann.
2: Welche Metriken würdest du denn empfehlen? Was sind denn die Metriken aus deiner Sicht, die am, am hilfreichsten sind?
1: Durchlaufzeit zum Beispiel, wie lange braucht etwas, um durchzulaufen? Also eine, wenn ich jetzt an die Autos denke, ne, dann ist das ein Auto, weil ein Auto bringt erst dann Wert, wie Luca ja vorhin schon gesagt hat, wenn der Kunde es hat und bezahlt hat. Und äh, wenn ich das übertrage auf die IT, sind das einfach Aufgaben, die so schnell wie möglich durchlaufen sollten. Und wenn sie nicht so schnell durchlaufen, dann schaffen sie keinen Wert, ne, Wertstrom. Und dann sollte ich dafür sorgen, dass sie so schnell wie möglich durchlaufen. Also dann Blockaden beseitigen, Hindernisse beseitigen, zum Beispiel. Aber Luca, du kennst bestimmt auch noch eine Metrik,
0: oder? Durchlaufzeit ist auf jeden Fall spannend. Spannend ist auch die Frage nach der, wie nennt sich das dann, nach der Zykluszeiteffizienz. Das heißt, das Verhältnis von der Durchlaufzeit, ich sage jetzt mal in Kalenderzeit, und der tatsächlich investierten Arbeitszeit. Da kommen nämlich zum Teil ganz ganz furchtbar enttäuschende äh, Effizienzen raus von unterhalb von einem Prozent. Mit anderen Worten, ne, man, man arbeitet konkret an einer gegebenen Aufgabe, eine vergleichsweise kurze Zeitspanne, ich sage jetzt mal zwei Stunden, aber dieser Auftrag braucht irgendwie zwei Monate, um unseren Prozess zu durchlaufen. Und äh, ne, das, diese, diese Effizienzen von unterhalb einem Prozent hören sich erstmal völlig abstrus und, und aus der Luft gegriffen an, aber jeder von uns, glaube ich, kennt aus seiner persönlichen Erfahrung solche Prozesse. Und es ist natürlich jedem leicht ersichtlich, dass das zumindest wahnsinnig frustrierend ist, aber zum Teil eben auch ein, ein wirkliches, ernsthaftes, geschäftliches Problem darstellen kann. Und äh, allein sich solche Umstände bewusst zu machen und zu sagen, was passiert denn hier, was für ein Missverhältnis existiert denn hier, kann häufig ein, ein sehr heilsamer Anstoß sein, zu sagen, irgendwas müssen wir da doch machen können. Und wenn wir es nur von zwei Monaten Wartezeit auf anderthalb Monate reduzieren, ähm, dann, dann ist zwar die, die Prozentzahl nicht besonders größer geworden, aber de facto wartet der Kunde schon mal zwei Wochen kürzer. Das ist doch auch schon mal schön. Mhm. Ja.
1: Und vor allen Dingen, was ich dann interessant finde an deinem Beispiel ist, ähm, normalerweise würde man ja diese Zwei-Stunden-Tester zum Beispiel, dass man sagt, Tester, zwei Stunden sind zu lang, wir müssen schneller werden, teste mal in einer Stunde. Ja? Das heißt, man gewinnt mit einem vergleichsweise hohen Einsatz, Nämlich den Druck auf den Tester auszuüben, eine Stunde, wenn man aber diese Wartezeit, diese Liegezeit verkürzen würde, was vielleicht mit einer Prozessoptimierung oder Wertstromoptimierung viel einfacher wäre, ähm, gewinnt man zwei Monate, also ähm, an den richtigen Stellen. Und das finde ich einfach auch das wirklich, das ist das, was ich eben meinte, mit dem, mit dem Beispiel, es geht darum, den, 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 den Durchfluss eben zu optimieren und das auch, auch transparent zu machen. Also insofern ähm, gutes Beispiel. habe ich auch
2: eine kleine Anekdote, die ich mit einbringen will und zwar ähm, der Aspekt, den ein CIO mal gebracht hat und zwar fokussiert euch auf das, was Wert liefert. Ähm, ihr Entwickler, es wäre zwar schön, wenn ihr schneller tippt, aber das alleine, nur schneller zu tippen, ähm, lief, liefert keine ähm, schnellere Wertschöpfung. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ich würde gerne noch eine weitere Metrik ergänzen. Ich bin ja ein Freund von, ähm, von Qualitätsmanagement mhm. und von und von Qualität, also von eingebauter Qualität. Und da gibt es diese schöne Kennzahl oder den schönen Ansatz, first time right, also mach's auf Anhieb richtig. Ähm, und die Frage ist ja immer, wie gehe ich damit um, wenn mir jemand schlechte Qualität liefert? In meiner, ich sag mal, Prozesskette, es kann ja auch ein Wertstrom sein. Das ist ja im Prinzip erstmal das Gleiche. Also wie gehe ich damit um, wenn ich am Ende der, der Kette, also Luca wieder als Tester, da sitze ich und der liefert mir schlechten Code. Ja, was mache ich denn? Und das finde ich einfach interessant zu gucken, wie viel Ansätze haben wir gebraucht, um es richtig hinzubekommen. Also wenn ich es First-Time-Right nehme, mit dem Ziel, es auf Anhieb richtig zu machen. Und dass Luca eben als Tester von hinten versuchen sollte, die Qualität nach vorne zu bringen, also Shift-Left, ist ja auch ein DevOps-Thema, das eben hinzubekommen und das mit einer Kennzahl zu versehen. Wie oft mussten wir quasi zurückgehen und wie oft haben wir es geschafft, auf Anhieb einen richtigen, richtigen Job zu machen, finde ich interessant. Und da kommt auch, glaube ich, manchmal auch eine gewisse Problematik her. Jetzt kommen wir auch zur Frage, vielleicht auch zu der Frage, wann sollte man sich um Well-Stream-Management kümmern und was bedeutet das überhaupt? Ja, Und das bedeutet für mich, organisatorisch auch etwas zu verändern. Denn ich muss ja, ich nehme wieder Luca als Tester, ich muss ja von hinten nach vorne gehen und damit gehe ich eventuell über... Bereichsgrenzen, über Abteilungsgrenzen. Ich gehe aus meinem Silo raus in einen anderen Silo vielleicht rein. Und das finde ich einfach auch super interessant, wenn man das über ein Mapping transparent macht, also mal aufzeigt, was da passiert, diese zweieinhalb Monate Wartezeit. Und wenn man dann dahin geht und sagt, wie können wir das verändern? Wie können wir da ein besseres Verhältnis hinbekommen?
0: Und auch, haben wir denn was verändert? Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf dein Beispiel von vorhin zurückgreife, Dirk, und sage, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, meine, keine Ahnung, meine, meine Testabläufe zu optimieren und anstelle von zwei Stunden brauche ich jetzt für den Test bloß noch eine Stunde und dann schaue ich mir meine Durchlaufzeiten an und stelle fest, oder oder meine meine Zykluszeiteffizienz, auch ja auch die Durchlaufzeit, es hat sich genau gar nichts geändert, das ist das ist völlig, ne, geht im Rauschen unter und jetzt weiß ich es wenigstens schwarz auf weiß, auch wenn ich es natürlich nicht gerne höre, aber dieser Ansatz führte zu nichts, da weiß ich jetzt Bescheid.
2: Zumindest für den für den Kunden, wenn man aus genau. Kundensicht ja. schaut. Ich meine, für die, für die Entwickler vielleicht schon, weil sie ein Stück ähm, ihrer Aufgaben automatisiert haben oder weil sie ähm, jetzt schneller durch die Testsuite kommen, weil sie vielleicht ein paar Tests auch eliminiert haben, die nicht werthaltig waren, aber für den Kunden
0: halt nicht. Ja, gut, aber, aber ich sag's mal so: Wenn es für den Kunden was gebracht hat, dann müsste es sich ja an irgendeiner Stelle bemerkbar machen. Äh, was heißt denn ich, dass, dass ich insgesamt schneller. Oder dass ich mehr Features in der gleichen Zeit auf den Markt bringe oder so. Auch wenn die Durchlaufzeit pro Feature immer noch unbefriedigend ist oder sowas. Also, wenn du tatsächlich was Positives bewirkt hast, dann muss es ja an irgendeiner Stelle erkennbar werden. Auch wenn man jetzt natürlich sagen kann, ja, wir, wir messen wahrscheinlich nicht alles. Und so wie du sagst, Falco, auch Entwicklerzufriedenheit ist ja ein, ein lohnendes Ziel. Dass jemand sagt, meine Arbeit macht mir mehr Spaß, weil, meine, weil mein Prozess mir nicht auf den Senkel geht.
2: Mhm. Also wann ist der richtige Zeitpunkt, sich über Value Stream Management, Wertstrommanagement äh, Gedanken zu machen? Wenn wir bereit sind,
0: auch Veränderungen vorzunehmen? Ja, also das ist ein guter Punkt. Wenn man sowieso nicht in der Lage ist, entweder sachlich oder gedanklich etwas zu verändern, dann braucht man sich über Veränderungen keine Gedanken zu machen. Das ist, das ist wahr. Aber wenn ich auf dem Standpunkt stehe, dass ich sage, irgendwas muss ich doch besser machen können, ich glaube, dann bist du schon an der richtigen Stelle und dann kann, äh, kann diese Wertstromperspektive hilfreiche Impulse liefern.
1: Finde ich auch interessant, äh, weil damit wird für mich ja auch klar, dass Wertstrommanagement, äh, auch wenn es so klingt wie betriebswirtschaftlicher Ansatz und wir haben Kennzahlen, es ist ein Mittel für Organisationsentwicklung, für Transformation. Und ja. damit passt es natürlich auch sehr schön in das Thema DevOps mit rein. Also wenn ich auch wieder auf den Titel unseres Podcasts eben schaue. Also klingt ganz spröde Wertstrommanagement, aber da steckt ganz viel, ganz viel mit drin. Und wie ihr sagtet, es geht darum, Veränderungen anzustoßen, Veränderungen zu begleiten. Und vielleicht auch da wieder, was mir besonders gut daran gefällt, ist vielleicht auch ein bisschen naiv, das können wir gleich nochmal diskutieren, Wen nehme ich damit mit, mit dazu? Also wen beteilige ich denn? Und das finde ich eben auch interessant. Der erste Schritt sollte eigentlich sein, naja, nee, es ist nicht der erste Schritt. Ähm, ihr dürft mich gleich korrigieren. Ich sage jetzt mal, es ist der erste Schritt, die richtigen Menschen zusammenzubringen, nämlich die Menschen, die in dem Wertstrom arbeiten. Und das finde ich eben ähm, super interessant, nämlich nicht, ähm, irgendwelche Berater oder Führungskräfte, die müssen auch mit dabei sein oder sollten auch mit dabei sein. Aber die Menschen, die in diesem Wertstrom arbeiten, die diesen Wert erzeugen, die mit dazu zu nehmen, weil die wissen nämlich, wo diese zweieinhalb Monate Testzeit herkommen. Ja, Luca, der Tester, am Ende der der Nahrungskette hinten, ne, der sieht, dass er immer nur Müll bekommt, beispielsweise. Und jetzt fragt ihn mal einer und jetzt kann er berichten, wie häufig er Dinge zurückgeben muss.
0: Ja, oder wie wie häufig dann auch ähm, das ist das, das, ist ja das klassische Leid des Testers, dass die Sachen dann viel zu spät ankommen, ganz kurz vorm Auslieferungstermin, weil alle trödeln rum, alle lassen sich Zeit mhm. und der, der sich keine Zeit mehr lassen kann, weil er am Ende von der Nahrungskette ist, das ist dann halt der Tester, von dem wird dann und, und ne, das, das habe ich so oft erlebt, dass ich eigentlich offiziell ein Zeitfenster von, ich weiß nicht, zwei Wochen gehabt hätte, um eine Lieferung in aller Ruhe zu testen und ne, bereit zu machen für die Auslieferung. Ja, dann kam das Softwarepaket aber doch erst 18 Stunden vor der Auslieferung bei Benja an. Und dann waren sie irgendwie alle ganz enttäuscht, dass ich das jetzt nicht in 18 Stunden alles irgendwie durchbollere. Hast du keine Testautomatisierung in
2: der Entwicklungszeit aufgebaut? Oder wie? Wieso das, ging das das, nicht?
0: War, die Tests waren vollautomatisiert. Aber das waren sprichwörtlich waschkorbweise Steuergeräte, Automotive-Steuergeräte. <lacht> Allein die alle anzustecken und abzustecken dauert quasi diese 18 Stunden. <lacht>
2: Ach so, physische Hardware-in-the-loop-Tests. Warum, ja, ja. warum habt ihr da keine äh, Virtualisierung
0: vorgenommen? Die war vorher schon. Das war wirklich die, die Probe aufs Exempel. Geht das Ding wirklich? Das, das war cool, wenn ich das jetzt mal so am Rande sagen darf. Da gab es wirklich... Rex, da, da liefen auch wirkliche äh, Einspritzpumpen drin. Also, da haben dann wirklich die Einspritzpumpen drin gerattert. Und wenn der seine Tests gefahren hat, dann hast du auch gehört, so, ja, jetzt fährt er schneller, dann rattern die schneller und dann rattern sie wieder langsamer und so. War schon, war schon cool. War schon cool, was die da gemacht haben. So. Klingt, ähm, klingt wirklich cool, ja, das stimmt. Genau, aber ich finde, wir müssen nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, bevor wir uns darüber unterhalten, wer da alles dazukommen soll. Weil ich finde, wir haben das jetzt gerade so ein bisschen zu flapsig abgebügelt mit dem wann ist denn der richtige Zeitpunkt mhm. für so eine Wertstromanalyse, für so ein Wertstrommapping? Ne? Wann denn? Wenn der Prozess noch gar nicht existiert, wenn der schon längst existiert, wenn der prototypisch existiert, wenn die Firma, keine Ahnung, mehr als 50 Mitarbeiter hat. Was sagt ihr denn? Was, was sind denn so, so Paradebeispiele, wo es vielleicht eine blöde Idee ist oder wo es eine gute Idee ist?
2: <lacht> Lass mal überlegen. Also wir haben letztendlich eine Möglichkeit, wenn wir über Wertstromdesign nachdenken, auch zum Zeitpunkt, wo man über neue Prozesse nachdenkt, einen werthaltigen Prozess von Anfang an zu designen, finde ich letztendlich sinnvoll, wenn man das auch visualisiert und das in Form von einer Wertstrom-Map letztendlich, Value Stream-Map, auch als Diskussions- und Kommunikations- und Designmedium nutzt. Von daher vielleicht auch, bevor ein Prozess am Laufen ist. Häufig ist es gut, wenn man Kommunikation zwischen Abteilungen über Silogrenzen und anderes hinweg ähm, aufbrechen will und Ende-zu-Ende-Prozesse, vielleicht auch im Rahmen einer Transformation, wenn man sowieso schon über Veränderungsprozesse nachdenkt, dann ähm, gleich in der Form bringen will, die dann auch von allen Beteiligten besprochen worden ist, sodass auch jeder sich da wiederfindet, dass auch jeder sieht, ähm, was die anderen machen. Dass man halt auch überlegen kann, gibt es Prozesse, die Prozessschritte, die in dem Wertstrom ablaufen, die vielleicht gar keinen Kundennutzen oder keinen Unternehmensnutzen haben, die man vielleicht einfach wegen ihrer langen Warte- und Liegezeiten irgendwo anfassen und optimieren muss, so dass man eine Chance hat, am Ende einen Prozess zu haben, den man vielleicht auch im Ganze gut automatisieren kann. Dass man halt ähm, auch an den Stellen über äh, Übergaben und äh, anderes nachdenkt und am Ende letztendlich ähm, dahin kommt, die Durchlaufzeit auf vielleicht von Monaten auf Minuten zu reduzieren, weil man halt sagt, okay, ähm, da sind so viele Dinge dabei, die man, ähm, wo man Wartezeiten reduzieren kann, wo man letztendlich optimieren kann, ähm, wie die Rücklauf- oder Durchlaufquoten oder die Erfolgsquoten First-Time-Right ähm, zu 100% ist natürlich immer super, wenn man das, wenn man das erreichen kann. Und ähm, dazu ist es letztendlich hilfreich. Ähm, und das passt auch gut zum DevOps-Gedanken. Dieses Ende-zu-Ende-Fluss von der Kundenanforderung bis zum Kundennutzen als durchgängigen ähm, Prozess zu verstehen und ihn dann so weit zu bringen, dass man möglichst hohen Automatisierungsgrad und dadurch wenig Liegezeiten und äh, insofern dann auch eine kurze Durchlaufzeit generieren kann. Erinnert mich ganz stark an meine äh, Doktorandenzeit an der Uni Magdeburg in ähm, Lehrstuhl für Logistik.
1: <lacht> Kommt auch spank aus deiner Jugend, äh, Falco.
2: <lacht> ja, genau, da, darum ging es halt. Ähm die Prozesse meist dann im produzierenden Gewerbe zu hinterfragen und ähm, dann auch aufzunehmen, ähm, zu visualisieren und dann soweit zu optimieren, dass es möglichst einfach ist, dann halt zum Beispiel äh, Robotertechnik einzusetzen, Fließbänder ähm, und so dann ähm, mit Automatisierung zu arbeiten, aber eben auch an den Stellen, wo äh, manuelle Arbeit in ähm, Fertigungsgruppen in ähm, Fertigungszentren oder ähnlichen organisiert ist, dann dann so zu äh, bringen, dass sie halt im, zum Beispiel in einer Taktstraße in einem gemeinsamen Rhythmus, gemeinsamen Takt entsprechend ablaufen können. Das mich auch wieder so an äh, Iterationen im agilen Arbeiten, Scrum, Sprints oder ähm, Safe iterationen und Programminkremente erinnert, dass man da halt versucht, irgendwie einen gemeinsamen Rhythmus zu erreichen. Dann regelmäßig dann die ähm, Fortschritte zu integrieren und dann halt in, im nächsten Schritt wieder ähm, weiterzubringen, ähm, sehe ich immer wieder Parallelen.
0: Ich finde das auch spannend, äh, Falco, dass du ja jetzt auf, auf physische äh, Produktionsprozesse und sowas gegangen bist, weil ich finde, da ist ein ganz starkes Argument drin für, für Value Stream Mapping, insbesondere in unserem IT-Kontext, in unserem nicht-physischen Kontext, weil diese Analysen da, glaube ich, noch viel wirkmächtiger sind. Gerade wenn ich dann Wertströme mal visualisiere und wirklich in Gedanken abschreite. Eine Produktionslinie, die kann ich immer wirklich mit meinen eigenen zwei Füßen entlanglaufen. Und wenn da irgendwie, wenn da irgendwo 100 Paletten mit Getriebegehäusen stehen, dann stehen da 100 Paletten mit Getriebegehäusen. Und jeder kann sehen, dass das blöd ist. Und dass die im Weg sind. Aber äh, 1000 Jira-Tickets schauen auch nicht anders aus als 10 Jira-Tickets. Und, ähm, und insofern... Ähm, um, um das einfach nochmal zu sagen, es ist, glaube ich, ein noch viel mächtigeres Kommunikationsmedium, äh, Werkzeug, um überhaupt erstmal auf einen gemeinsamen Stand zu kommen, um überhaupt sich eine gemeinsame Sprache zu erarbeiten, eine gemeinsame Sicht zu erarbeiten. Dirk, ich habe dich lang genug warten lassen. Och,
1: ich, ich konnte noch mal ein bisschen sammeln und meine Wörter noch mal in die richtige Reihenfolge bringen jetzt. Vielleicht noch mal zurück zu der Frage. Die Frage war ja, wo kann man kann man es im Prinzip auf der grünen Wiese auch anwenden? Und meine erste Antwort wäre gewesen, nein, beziehungsweise wende ich es meistens an. Wenn, das, wenn schon etwas da ist, also um Dinge zu analysieren. Und ich bin jetzt durch Falkos Aussage, da hat ja ganz viel über Prozesse gesprochen, ich glaube, Luca hat auch immer das Wort Prozesse genommen, bin ich so ein bisschen an das Buch erinnert worden, was ich gerade mit sechs anderen wunderbaren Menschen zusammen geschrieben habe. Ich erkläre das Buch ganz, ganz kurz, Entschuldigt dieses Product Placement, diese Sendung wird finanziert von von das Buch, nein, Spaß beiseite. Und ich erkläre auch gleich, warum ich auf dieses Buch gekommen bin. Also, das Buch heißt wertvoll, eine Value Stream Story. Und dieses Buch besteht quasi aus zwei Teilen, nämlich einem ersten Romanteil. Und das war der erste Punkt, wo ich daran erinnert worden bin. In diesem Roman nutzen wir quasi Wertstrommanagement, wir nennen es eben, im Roman schreiben wir von Value Stream, ähm, nutzen wir das, um an einer fiktiven, Unternehmung, Jakobsens Apfelsaftproduktion, ähm, nutzen wir Value Stream Management, um das äh, Unternehmen ein bisschen voranzubringen. Also da ist es im Prinzip schon so, dass man zwar Abläufe hat, aber mit Value Stream Management, zumindest in unseren fiktiven Unternehmen, um ja, sagen wir mal, einen neuen, einen neuen Ablauf designt. Und das andere, der zweite Teil dieses Buches, das sind zehn Fachbeiträge. Und das ist der Punkt, wo ich äh, darauf gestoßen bin, eben ein Fachbeitrag heißt, Value Streams sind ungleich Prozesse. Also es ist nicht so, dass wir mit Stream Management jetzt ein wunderschönes neues Wort für Prozessmanagement haben. Da steckt schon ein bisschen was mit dahinter, nämlich der, der, der Punkt, dass wir uns wirklich an den Wert orientieren, dass wir uns an dem Kunden orientieren. Prozesse laufen ja ab und produzieren irgendetwas ja, und deswegen... Ähm, verweise ich gerne auf dieses Buch. Wir packen bestimmt in die Shownotes auch einen Link rein, dass man das Buch zumindest mal weiß, was dahinter steckt. Man kann es auch kaufen. Kleiner Hinweis, in Deutschland wird man von Fachbüchern nicht reich. Also wenn ich jetzt dafür Werbung mache, ist das nicht so, dass ich davon reich werde. Um das auch kurz zu erklären. Also für mich ist das einfach auch ein wichtiger Punkt. Wertströme sind ungleiche Prozesse. Und man kann mit Wertströmen, denke ich, auch auf der grünen Wiese anfangen. Also das ist das, was ich quasi eben im Rahmen eurer Erläuterung gelernt habe.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, man kann es vielleicht ein bisschen verallgemeinern und kann sagen, es gibt ein paar natürliche Punkte, wo sich Wertströme wo, oder wo sich Wertstromanalysen anbieten, weil sie einem schon fast so ein bisschen in den Schoß fallen. Einer dieser Fälle ist, wenn man gerade anfängt, sich über einen nagelneuen Ablauf Gedanken zu machen, dann kann man ja direkt diese von dir eingangs zitierte Wertstromperspektive einnehmen, Dirk. Man kann sagen, okay, wie, wenn ich es aus dieser Warte betrachte, macht das denn alles Sinn, was ich mir jetzt gerade so einbilde? Genauso auch, was der Falco vorhin gesagt hat, wenn ich eine tiefgreifende Veränderung mache, zum Beispiel, weil ich ähm, Automatisierung einführen möchte, dann quasi als, als Nebenprodukt fällt mir da ja etwas raus, das schaut schon aus wie eine Wertstromanalyse. Na, dann muss ich ja zerlegen in verschiedene Schritte, in Arbeitsergebnisse, die muss ich irgendwie, keine Ahnung, hin und her transportieren, übertragen, transformieren und so fort. Das heißt, es gibt so gewisse Punkte, da kriege ich eine Wertstromanalyse eigentlich für lau. Ähm, insofern, ich glaube, erstens, es ist immer eine gute Idee und zweitens, manchmal ist es eine besonders gute Idee. Ja, es hat halt immer Vorteile,
2: je nachdem, wofür man letztendlich das ähm, Konzept nutzen will wenn es halt nur dafür geht, darum geht, gemeinsames Verständnis zu erzeugen, was aus meiner Sicht auch ein legitimes Mittel ist, einfach Transparenz, Sichtbarkeit, Visualisierung zu nutzen, um überhaupt zu erklären, was machen wir und wie läuft es ab? Hat das an sich einen Wert, die Kommunikation, das Verständnis? Dann kann man es natürlich in die Analyse gehen und Optimierung vornehmen. Man kann auch einfach an der Stelle aufhören und sagen, wir, wir verstehen jetzt, wie es geht und äh, das reicht uns fürs Erste. Kann ja völlig okay sein. Häufig geht man natürlich den, den, wei den weiteren Schritt, versucht zu optimieren, wertschöpfende Tätigkeiten äh, in den Vordergrund zu stellen und äh, vielleicht Verschwendung zu eliminieren, Wartezeiten, Liegezeiten und Ähnliches zu eliminieren. Es kann hilfreich sein, um eine gemeinsame Sprache aufzubauen. Also der eine spricht halt, keine Ahnung, vom Testen, der andere sp spricht von Qualitätssicherung, der nächste spricht halt von äh, Kundenfreundlichkeit und äh, gutem Produkt. Letztendlich reden sie vielleicht alle von dem gleichen äh, Schritt in der, in der Wertstromkette. Insofern äh, kann auch da es hilfreich sein, äh, zum Verständnisaufbau auch eine gemeinsame Sprache zu, zu finden. Und ist natürlich ein hilfreiches Werkzeug, um auch Arbeitsprozesse zu vergleichen. Zum Beispiel habe ich in einem Unternehmen das IT ähm, Service Management macht, ähm, virtuelle Maschinen-Server in verschiedenen Rechenzentren hostet und ähm, für Kunden auch zur Verfügung stellt. Und da gibt es halt in den unterschiedlichen Standorten unterschiedliche Arbeitsweisen mit unterschiedlichen Toolsets, die im Einsatz sind, ähm, unterschiedliche Reihenfolgen, teilweise sogar von von äh, Wertstromprozessen äh, oder Wertstromsichten äh, und da kann auch eine Vereinheitlichung äh, ein sinnvolles Ziel sein, wenn man halt äh, zwei Produktionsstraßen hat, die ähnliche Ergebnisse liefern, aber trotzdem unterschiedlich darin vorgehen. Und wenn man versucht, dann halt vielleicht auch eine Vereinheitlichung zu erreichen, um hinterher gemeinsam zu optimieren oder auch die Toollandschaft zu vereinheitlichen, kann das hilfreiches Mittel- und Medium sein eine Wertstromanalyse. Ist die Wertstromanalyse, die Value Stream Mapping, der erste Schritt? Muss man vorher noch an irgendwas anderes denken? Ähm, welchen Wertstrom will ich denn genau angucken? ist ja vielleicht ein, so, ein, so ein Thema, dem man, eine Frage, die man sich vielleicht vorher beantworten muss.
1: Ja, also erstmal die Frage, welchen Wertstrom und ähm ich habe ja vorhin gesagt, ihr dürft mich gerne korrigieren. Ihr habt es bis jetzt noch nicht gemacht. Werde euch erinnert. So vor 10, 15 Minuten habe ich was erzählt von, dass die richtigen Leute zusammenkommen, also die, die im Bergstrom mitarbeiten. Und davor finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt. Und Falk, du hast mich eben schon auf diese, auf diesen Hinweis von mir jetzt gebracht, du hast vom Kunden gesprochen und von gemeinsamer Sprache. Das, was ich eben auch interessant finde, ist, wenn man mit dieser Technik von dem megastream Stream Mapping, wenn man startet, ist eigentlich sozusagen der erste Schritt, also der Schritt Null quasi, die Stimme des Kunden. Ja, also sich zu überlegen, aha, ich will wertschöpfen, ja, ist ja wunderschön, da muss ich ja jemanden haben, der bewerten kann, ob das wertvoll ist, also ob das Wert für ihn generiert. Und auch das, finde ich, ist ein Unterschied, zumindest in der Sichtweise, zu einem Prozessmanagement. Also insofern, um das aber klar zu klarzumachen, der erste Schritt ist, wenn man diese Frage geklärt hat, wir können etwas verändern, wir wollen etwas verändern, dass man dann sagt, okay, was ist die Stimme des Kunden, was will der Kunde von uns und allein das ist auch schon mal häufig eine sehr hilfreiche und wertvolle Aktivität, nämlich klarzumachen, was will der Kunde von uns und da ist man dann manchmal auch vielleicht gar nicht ehrlich ähm, oder man weiß gar nicht, was der Kunde wirklich will. Und auch das finde ich einen schönen Nebeneffekt. Man macht sich mal wirklich Gedanken, was liefern wir alle in einem Wertstrom, einen Wert für einen Endkunden. Also insofern, das ist vielleicht doch mal der Vollständigkeit halber ähm, zu, zu ergänzen. Der erste Schritt ist, ähm, sich über die, den Wunsch, über die Stimme des Kunden Gedanken zu machen. Im
2: Rahmen einer Wertstromanalyse, also Value Stream Mapping oder noch davor?
1: Also für mich ist das, also man kann es natürlich vorher machen, aber für mich ist es ähm, Schritt oder Aktivität in der im Value Stream Mapping, also in der Analyse, weil ich damit eben ähm, auch sicherstellen kann, äh, über welchen Wertstrom rede ich überhaupt. Also ich habe mir einen Wertstrom überlegt und dann fange ich an, wer ist der Kunde dieses Wertstroms? Was sind die Stakeholder und welchen, welchen Wert liefere ich diesen Kunden, diesen Stakeholdern?
2: Mhm. Wie geht es dann weiter, wenn man letztendlich weiß, was man wert, was man an Wert liefert, für welche Kunden? Ähm, wie muss man sich so eine Wertstromanalyse vorstellen?
0: So, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, an der Stelle etwas überraschend knalle ich euch jetzt mitten in die Aufnahme hinein, denn wir haben während der Unterhaltung festgestellt, dass wir das Thema so ein bisschen unterschätzt haben und dass wir ihm gerne den Raum einräumen wollen, der ihm gebührt. Mit anderen Worten, dass 45 Minuten einfach zu kurz sind, um sich diesem Thema ausreichend zu widmen. Daher haben wir beschlossen, dass wir diesen Podcast wieder mal zu einem Zweiteiler machen. Was ihr jetzt gehört habt, war der erste Teil. Der zweite Teil wird in Kürze folgen und enthält dann unsere Gespräche darüber, wie man das denn vielleicht praktisch umsetzt, wie man einen eine Wertstromanalyse jetzt tatsächlich konkret handwerklich angeht, was einen dabei vielleicht äh, passieren kann, was man dabei beobachten kann, wie man damit umgeht. Das heißt, diese Folge, die jetzt gerade endet, war vielleicht ein bisschen eine etwas theoretischere, auf höherer Flughöhe befindliche Folge. Und die nächste Folge wird hoffentlich noch etwas konkreter, noch etwas unmittelbarer sein. Ich bedanke mich bis hierhin ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ihr euch auch die zweite Folge noch mit großem Genuss anhören werdet. Die ist ein bisschen kürzer als diese hier, die ist, glaube ich, bloß ungefähr 35, 40 Minuten. Aber jedenfalls, da ist auch ganz viel tolles Zeug dabei. Ich habe sie auch schon fertig geschnitten und ich freue mich schon drauf, dass ihr sie anhört. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, auch im Namen von Dirk und Falco, die jetzt natürlich nicht ihre üblichen Grüße am Ende reinwerfen, weil das alles so ein bisschen polter mitten unterm Gespräch war und wir wollten unseren Fluss nicht verlieren. Macht's wunderbar gut. Habt ein wundervolles Weihnachtsfest. Ich schneide diese Episode am 23.12. und werde sie jetzt auch gleich veröffentlichen. Ich freue mich mit euch auf ein ganz schönes Jahr 2023. Macht's gut. Bis bald. Ciao.